Bienvenidos al podcast Rise Higher en español con Amos, The Praying Man. Aquí encontrarás una dosis semanal de inspiración, motivación y fe para elevar tu vida a nuevos niveles. Exploramos versos de la Biblia analizando su significado y aplicándolos a nuestras vidas cotidianas para encontrar fuerza y sabiduría en la palabra de Dios. Además, somos una comunidad que se apoya mutuamente y en cada episodio dedicamos un tiempo para orar por aquellos que necesitan apoyo, consuelo y bendiciones. De acompañarnos en este viaje de crecimiento y superación. Gracias por ser parte del Rise Higher Podcast en español con Amos, The Praying. Bienvenido. En el programa pasado estuvimos platicando de lo que es el significado del Padre Nuestro y también de lo que significa la fe y la motivación en la vida de nosotros. Usualmente, también tenemos un espacio para pedir por todos para poder orar. Y les invito a que manden emails a risehiremediallc.com para que nos digas tus preguntas, para que nos mandes algunos versos que quieras que nosotros discutamos y también uh, para pedir por las personas que necesitan tus seres amados. Ten la confianza que no compartimos la información, pero que sí pedimos por cada uno de ellos. Como es costumbre aquí en el programa, empezamos con una oración para bendecir el día de todos, para llenarlo de amor y llenarlo de fe, para que puedas sentir el fuego del Padre en el corazón y lo puedas transmitir con todos los seres, con todas las personas con las que vayas a interactuar hoy. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, Padre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 como estábamos hablando anteriormente, este programa es dedicado a la motivación, teniendo la fe como base fundamental de ella. Tratamos de explicar los versos de la Biblia y los rezos para que uno pueda entender el significado de las palabras benditas de la Biblia y de las oraciones que uno dice todos los días y podamos entender el significado de las historias, de los versos, de los capítulos que leemos en la Biblia, para poder agarrar esos significados para nuestra vida. Nuestra vida la cual necesita de las enseñanzas del Padre, no solo en la Biblia. Las enseñanzas del Padre no son solo en la Biblia, no son solo en la iglesia. Las enseñanzas del Padre pasan cada día, con cada acción, con cada interacción que nosotros tenemos con otras personas. Es ahí donde muchos, muchos, muchos se confunden. Dicen, voy a la iglesia y soy salvado. Leo la Biblia y soy salvado. Pero la iglesia 
la Biblia son como el agua, en el cual te dan la información necesaria para que tú tengas una enseñanza en la cual basar tu fe. Pero hay que entender que aunque uno tenga toda la información, lo más importante es la acción. La acción es la que transmite la energía del Padre a tu corazón y de tu corazón al mundo. Las acciones basadas en la Biblia, basadas en la fe, basadas en el amor, basadas en las enseñanzas de la iglesia, nos ayudan, otra vez, a llenarnos de esa agua bendita, de esa sabiduría divina, en la cual nosotros podemos transmitir calma a todo lo que nos están afectando. A veces leemos la Biblia, rezamos un Padre Nuestro, damos el diezmo, creemos que los pecados son absueltos y no tenemos ya responsabilidad. Les digo, hermanos, que las oraciones hechas con amor, hechas al Padre, son como contratos en los cuales tú tienes también la responsabilidad de dar tu parte, la parte necesaria tuya, para poder filtrar las energías negativas de los pecados que hacemos o de las ofensas que hacemos y convertir esas en una energía positiva que va a tocar a cada persona en tu vida y a ti mismo. En el Padre Nuestro discutimos en el episodio, en el episodio número uno del podcast del porqué de cada línea. También el Ave María y el Gloria son dos oraciones que combinadas con el Padre Nuestro hacen una enseñanza de amor, de fe y de compromiso. Padre, por ejemplo, cuando uno dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esas líneas nos enseñan a cómo dar gracias a la madre de madres. Pero también te tienen que hacer pensar, así como el Padre Nuestro, es una figura paterna. El Ave María es una figura materna, una energía materna, en la cual nosotros podemos encontrar el amor eterno. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es una celebración al primer hijo, a Jesús. Pero también te dice casi subliminalmente que el fruto del vientre, el fruto de tu trabajo, el fruto de las cosas que tú haces son benditas por el Padre. Nos transmite humildad, nos transmite el amor total de la madre que tuvo con su hijo. Nos ayuda a entender que el amor de nuestras madres lo tenemos que valorar, lo tenemos que como un tesoro cuidarlo para que podamos seguir siendo benditos. Así como el Padre nuestro nos recuerda del Padre, nos recuerda de esa figura paternal en la cual tenemos que encontrar la fuerza de voluntad para no cometer ofensas, para poder tener la fuerza, para encontrar el, el pan, para no dejarnos caer en tentación. El Ave María nos, nos llena de amor, nos dice qué tipo de amor tenemos que tener para nuestras madres. Es un ejemplo a seguir de cómo una guía a seguir de cómo uno tiene que tratar y venerar a los padres, el Padre Nuestro y el Ave María. 
van de mano a mano los dos juntos y dice Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte nos está pidiendo que ruegue por nosotros en el presente y en la hora final de nuestras vidas también nos recuerda que nosotros en el presente tenemos que tener un compromiso en el cual tenemos que limitar las ofensas diarias al Padre. Nos dice que en la hora de nuestra muerte también hay que pedir perdón. Muchas personas me han dicho en mis interacciones que he tenido, me dicen, oh, es que yo puedo cometer todos los pecados que yo quiera, porque al final en la hora de, de, de mi muerte puedo llorar y puedo hacer lo que yo pueda para que el Padre me perdone y como soy religiosa y como soy cristiana y como soy espiritual, el Padre en su benevolencia me va a perdonar y entraré al cielo. Pero aquí en esta línea es tan importante, nos dice exactamente, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso quiere decir que uno tiene que ser una buena persona, tomar las decisiones de corazón, decisiones que no ofendan a otras personas, que no se aprovechen de otras personas, que no se aprovechen de la benevolencia del Padre mismo, ahora, en el presente, nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas de tal manera que no tengamos mucho que perdonar en la hora de nuestra muerte, mucho que deber en la hora de nuestra muerte, cuando ya uno no puede hablar, cuando uno ya no puede llamar al que ha ofendido y pedir perdón. Y no solo es de pedir perdón, es ahí el problema más grande con todos aquellos que piensan que en el momento en el cual uno vaya a morir, en el último suspiro, uno va a tener el tiempo eterno para hablarle a todas las personas las cuales uno ha ofendido. Uno no sabe el día en que uno va a morir. Uno no sabe si mañana es el último día de uno. Uno no sabe si las personas con las cuales uno ha ofendido o se ha aprovechado o no ha llenado de amor van a estar ahí en tu último suspiro. A veces nuestro tiempo llega tan rápidamente que ni siquiera tenemos tiempo para pedir perdón. Uno tal vez no vaya a tener tiempo de poder rezar, de poder pedir perdón antes de morir. Y en ese momento es donde quisiéramos tener el tiempo infinito, donde quisiéramos tener más años para poderle hablar a todas las personas que hemos ofendido con aquellos que nos hemos peleado por toda la vida y ya no tenemos más tiempo. Imagínense el impacto del Ave María. No solo es el venerar a María como madre, sino un recordatorio para amar a nuestras madres y respetar a nuestras madres, sino también en esas últimas líneas, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte nos está enseñando que cada día tenemos que vivir como que fuera nuestro último día y encontrar el amor en nuestros corazones, encontrar el perdón a las personas que nos han ofendido, pedir perdón si nosotros hemos ofendido a alguien, pero creemos que nuestro tiempo es infinito, que la muerte nunca va a llegar, que nunca vamos a perecer. Y no es así, hermano. Estas dos líneas en esta oración, en el Ave María, te recuerdan que tienes que ser una buena persona y vivir en fe y vivir en amor y vivir en humildad cada día de tu vida. Aún así, seguimos con el gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 
nos recuerda que somos una familia. Las tres oraciones combinadas, el tema original de estas tres oraciones, cuando se combinan las tres, es una familia. El Padre Nuestro nos recuerda del Padre o de una figura paterna. El Ave María nos recuerda de una figura materna. Y el Gloria nos recuerda que tenemos que estar juntos como una familia para ser más fuertes. Tenemos que tener la fe que el paraíso va a estar ahí, que el cielo va a estar ahí para nosotros. Media vez veneremos a nuestras familias, respetemos a nuestras familias, amemos a nuestras familias y que tengamos la paciencia necesaria para poder guiar en fe a todos los que están con nosotros. Cuando uno piensa en esas oraciones y uno recita las oraciones, tiene que tener un objetivo para que llene tu corazón de amor y de esperanza, que te van a dar la motivación diaria para poder seguir viviendo y tratando de ser feliz. Cuando uno piensa en todas las cosas que le pasan, usualmente nosotros oramos cuando estamos desesperados, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando nuestra fe cree uno, que está rota, cuando uno no tiene una salida o cuando las cartas ya están abiertas en la mesa y ya no hay ninguna otra jugada que hacer. Les digo, hermanos, que las acciones de uno no tienen que ser tan complicadas, que uno tiene que vivir con fe cada día. Pero ¿qué es la fe? Nos dicen desde muy pequeños, ten fe, ten fe, ten fe. Pero ¿qué es la fe en sí? La fe, hermanos. No es ir ciegamente por la vida creyendo que todo va a estar bien y que el Padre va a arreglar todo. Porque si no tuviéramos la vida perfecta, no. Ninguno de los que están escuchando tienen la vida perfecta. No importa si tu fe está más grande del mundo, tu vida no va a ser perfecta. Tener fe y creer en el Padre no quiere decir que no vayan a pasar cosas las cuales no te vayan a afectar. Aunque nosotros Tratemos de vivir en, eh, con amor en el corazón, tratar de vivir con fe en nuestro corazón. Van a haber momentos en los cuales estamos totalmente destruidos, porque en este mundo no se pueden controlar las cosas. Por más crea uno que sea poderoso, o que tiene dinero, o que no le afectan las cosas, el mundo va a encontrar una manera. Si hoy tienes un trabajo que te paga miles y miles y miles de dólares o de pesos, mañana la compañía se va en bancarrota y te quedas sin trabajo. Hoy tienes un carro grandioso, bonito, que la gente le toma fotos y mañana te chocas y se destruye. No confundamos tener fe y vivir en fe con las cosas de los seres humanos, con las cosas que se compran. Es importante tener el dinero suficiente para sobrevivir, el dinero suficiente para comer, el dinero suficiente para proveerle a la familia de uno de lo que se necesita. Pero no hagas que el trabajo o el dinero o el poder sea tu imagen y te creas tan fuerte basado en esas cosas porque esas cosas se te pueden quitar en cualquier momento. Porque la fe no crece con el dinero, la fe no crece con el carro, la fe no crece con las propiedades o el trabajo. La fe crece por las situaciones que pasan que no puedes controlar donde te recuerdan que el Padre es el que está como conductor en tu vida. Y muchas personas dicen, ¿por qué a mi Padre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Yo he sido muy bueno o muy buena. Y yo he ido a la iglesia y he leído la Biblia y he rezado. 
¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué agarré esta enfermedad? ¿Por qué mi hijo se enfermó? ¿Por qué mi hija le pasó esto? ¿O es abusada por los demás? Dices, ¿por qué? Y es en ese momento donde nosotros tenemos que encontrar una manera de hacer nuestra fe más fuerte. Y te preguntas, y me han preguntado muchos cuando les digo esto, ¿cómo haces tu fe más fuerte? ¿Será que tengo que rezar 100 oraciones más? ¿Será que me tengo que memorizar la Biblia hasta que me recite cada verso, cada capítulo? ¿Será que tengo que ir y dar dinero a todos para poder comprar mi pedacito de cielo? No, es más simple. Como dice el dicho, las cosas de Dios son de Dios y las cosas de los humanos son de los humanos. Uno solo puede crecer más en la fe cuando uno trata de ver internamente el por qué uno está ansioso, por qué uno tiene esa depresión, por qué uno tiene esa tristeza. Y hacer los cambios en la vida que uno tiene que hacer para poder salir triunfador de esas cosas. También en otros momentos de cómo darle las riendas al Padre para que el Padre ayude y en su grandeza como un milagro nos ayude a salir de las cosas. Pero eso quiere decir que nosotros también tenemos que hacer las cosas para salir adelante. Si ahorita, por ejemplo, te dijo el doctor para tener una mejor salud, tienes que hacer el ejercicio o te vas a morir. ¿Y qué hace uno? Puedes pedir mil veces al Padre que te salve. Pero si no haces el ejercicio, si no haces la acción de hacer el ejercicio, no te vas a salvar. Si te dicen, Señor, usted tiene que dejar de tomar, está tomando mucho, ya no puede tomar más. Muchos van a decir, Padre, por favor, dame la fuerza para no poder seguir tomando. Dame la fuerza para decir no. Pero lo que uno tiene que hacer, aparte de pedirle al Padre, aparte de rezar por su salud, es que uno tiene que retirarse de las personas con las que uno toma. Uno tiene que llenarse esa negatividad, ese negativo que te está afectando con algo positivo. Le dices al padre, no, déjame dar, tener fuerza de voluntad para decirle no al trago, para decirle no a la droga. Pero no te separas de las personas que te ponen en tentación. No te separas del medio ambiente en el que sigues cayendo y cayendo y cayendo porque uno no entiende que una oración es un contrato las oraciones no son solo para pedir hermanos las oraciones son para decirle al Padre estoy listo para cambiar estoy listo para renovarme estoy listo por si me das una chance de poder vencer esto de que voy a hacerlo más fuerte y voy a dedicar toda mi vida a salir adelante y eso es una oración esa es la fe, cuando uno entiende que uno tiene que ser fuerte, que uno tiene que resolver las cosas y uno tiene que dar de su parte para cuando el Padre venga y le dé la oportunidad y tenga que mover todo lo que tiene que mover en la vida de uno para poder tener una mejor vida y poder sonreír, de tener el coraje suficiente para parar todas esas cosas que nos están afectando, las cosas humanas que nos están afectando. Si te dicen, oh, es que mi prima me debe dinero, o oh, ese señor me debe dinero y no me paga. Y entre dientes dice, ah, no, yo quisiera tener aquí algo para poder hacerle algo a esos, a esos señores. Las cosas de humanos son de humanos. Por ejemplo, si vas a orar, no vas a orar para que ellos te paguen. No vas a orar porque quieres pedir control para que no tengas, no te enojes y para que no les vayas a decir ah, déjalo como te repito el orar 
es pedirle al Padre, ¿sí? pero también eso quiere decir que tú estás preparado para hacer lo que tienes que hacer para poder vivir en la grandeza del Padre. Por ejemplo, esas personas que te deben y no te quieren pagar, hay dos caminos. Tú puedes hacer lo que tienes que hacer legalmente, con educación, con suavidad, con amor, sin meterle odio o leña al fuego, como dice. O puedes agarrar una pistola y les puedes decir un par de insultos y amedrentarlos que te den el dinero. Y el padre no te dice que ayudar a alguien te tiene que traer estrés, enojo, úlceras y todo lo que viene con enojarse. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de situaciones donde uno no gana? Donde uno no puede hacer las cosas sin meterse en problemas. Si te están afectando ese tipo de cosas humanas, pídele al Padre que te ayude a separarte del medio ambiente que te está afectando, a separar a tus enemigos y que miren a otro lado, porque tú también vas a ver a otro lado. Si tu enemigo viene en esta dirección, tú te vas a mover en lo opuesto, pero si te quedas ahí, el enemigo te va a llegar. La oración, hermanos, como le repito, es un contrato donde uno tiene que entender que las acciones que uno tiene que tomar en una oración tal vez hasta pueden ser drásticas, tal vez tienen que ser sutiles, pero las acciones que uno tiene que tomar las tiene que hacer para que esa acción nos lleve más cerca al camino del mal. El perdonar, el amar, el ser humilde, el ser dedicado como padre, como madre, ser un buen esposo, comunicarte con tu esposa y viceversa, respetarse al uno mismo, el amarse al uno mismo, eso nos lleva a tener una buena familia, eso nos lleva a tener motivación y llenar nuestro medio ambiente con cosas positivas que nos lleven a un camino que no sea tan arduo. Las lecciones que uno tiene que aprender para que su fe sea más fuerte van a venir, no importa cómo sea uno, no importa cómo uno viva. Hay de ti si quieres aprender las lecciones. Hay de ti si tú quieres entender que las cosas se tienen que hacer con amor y que uno en cualquier momento lo van a probar. Hay un, una historia en la Biblia, es Mateo capítulo 14, en el cual nos enseña que Jesús camina en el agua. Y vamos a leer este verso, lo vamos a leer para poder entender el significado de esa historia. Y les repito. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí Él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, Cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó del barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. 
Entonces gritó, Señor, sal. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Lo que estaba, los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta historia no es solo del milagro de Jesús caminando sobre el agua. Esta historia nos está enseñando que la fe tiene diferentes episodios, diferentes niveles en los cuales uno va a ir en su vida. Por ejemplo, Jesús en ese momento vive plenamente en la fe. ¿Y cómo hacer su fe más fuerte? Él sabe que todo es posible con la fe. Él sabe y entiende lo necesario para poder llegar a donde está el Padre. Y Él no tiene miedo de ir a una montaña solo y rezar. Porque Él sabe que el Padre está con Él cada segundo de su vida. Esa es la fe la que está más llena, el mejor nivel en el que uno como ejemplo que tiene uno a Jesús, uno tiene que tratar de llegar a él. ¿Y cuál fue la primera reacción cuando Jesús vio la barca muy lejos? En lugar de quedarse en la montaña solo, él dijo, no, no yo tengo que regresar con mis apóstoles, yo tengo que regres regresar con mi gente para seguirles enseñando lo que yo aprendí hoy en esta Y eso es algo que solo lo hacen los que predican. Esa responsabilidad donde uno tiene que ir a la montaña y enfrentarse a esa montaña a solas, donde nadie puede ir con uno, donde nadie quiere ir con uno y poder ver los problemas, y poder ver la magnitud de las cosas y saber que uno lo puede vencer y con las lecciones aprendidas regresar a los demás para poder darles el amor para poder darles la información y la sabiduría divina que viene con el rezar, con el proceso de saber lo que uno está hecho internamente. Jesús siguiendo a la montaña quiere decir que uno también tiene que encontrar esa soledad donde uno puede estar solo con sus pensamientos y uno puede orar sin ninguna distracción. Donde uno puede decir, Padre estoy aquí, yo sé que tú estás ahí para mí. No tengo distracciones en la vida que me aparten de este momento que yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos tiempo para orar debidamente? No tenemos tiempo para meditar debidamente. Nunca tenemos ni siquiera una hora al día para poder estar en relación con el Padre. Y mucho menos vivir en fe las 24 horas del día, desde el momento donde uno se despierta hasta el momento donde uno se duerme. Vivir en fe es así, hermanos. Saber que uno puede ir a un lugar desolado y ver su problema, que es la montaña, solo, y poder decir, voy a salir bien, y voy a estar bien, y voy a poder seguir otro día acá sin que me venzan. Estos miedos, esta ansiedad, este estrés, este problema que yo tengo, el no tener dinero, el no tener el amor de una persona, todas esas cosas 
poder dejarlas atrás y decir, Padre, soy tuyo en este momento, vamos a hablar, voy a rezar internamente y voy a tratar de trabajar en las cosas que me mantienen con esa tristeza y congoja en el corazón. Los problemas son como esa montaña donde Jesús fue y Él no tuvo miedo de estar solo, porque Él sabe que el Padre está porque Él sabe que su fe es fuerte, porque Él sabe que si sigue con su vida de esa manera, Él va a estar bien y a la par del Padre. Entendemos que es la montaña, entendemos el por qué Jesús fue solo a esa montaña, a orar, a estar un tiempo con su Padre, para que no tenga uno ninguna distracción. Y ese momento es tan importante en la vida, hermanos, porque nos enseña que todo lo demás que uno tiene en la vida, es pequeñito, es una roca pequeña y que uno puede seguir el ejemplo de Jesús y estar en situaciones en las que uno no está confortable y poder encontrar un momento en el cual uno se apega al Padre en la forma de una oración y darle gracias porque uno por lo menos está ahí. en lugar de estar enojado, en lugar de renegar las cosas que uno Tómate el tiempo de ir a esa montaña solas y encontrar un poco de paz en tu corazón para que puedas regresar con las personas que están en el barco y les enseñes a tener paciencia y amor en su corazón. Para que esas personas que están en el barco vayan a la playa y al pueblo y les enseñen a los demás de la fe. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, porque Jesús dijo, nadie me va a detener para llegar a ese bote donde ellos me necesitan, donde me han esperado toda la noche. Y Él dijo, no, yo camino en el agua, yo voy a ellos. Y lo primero que pensaron los apóstoles fue decir, es un fantasma. No podían creer que Jesús vino y caminó sobre el agua con las olas grandes y el viento era muy fuerte. Ellos no creían que alguien podría hacer eso. Porque en el mundo de ellos, ellos necesitan ese bote para seguir adelante. ¿Y cuál es el bote, hermanos? ¿Cuál es el bote de uno? ¿En qué momento me puedo bajar del bote para yo entender mi propia fe? Jesús es un ejemplo de vida, hermanos, y nos está dando el ejemplo que Él puede hacer las cosas solo y que tú, como hijo del Padre también, porque todos somos hijos del Padre, podemos hacer las mismas cosas. Y de todos los apóstoles, Pedro dijo, Señor, si eres tú, Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo. Jesús no dijo, no, espérate ahí, yo voy para allá. Él dijo, no, 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 no. Tú ven, ven hacia mí, yo sé que tú lo puedes hacer. Él creía que Pedro podía hacer eso. Y Pedro se bajó del barca porque estaba inspirado por el ejemplo de Jesús. Sin ver el agua y sin sentir el viento, enfocado totalmente en Jesús, empezó a caminar sobre el agua. ¿Eso qué nos quiere decir, hermanos? Que la conexión de la fe para poder tener una fe más fuerte es el enfoque en el Padre. El enfoque a ser buena persona. El enfoque a tener una buena familia. El enfoque a tener una mejor salud. El enfoque a no tener vergüenza de predicar la, la palabra del Padre. ¿Qué es lo que fue hacer Jesús a la montaña? Enfocar su fe. Y Pedro, inspirado, se salió del barco y empezó a caminar como él pudo en el agua. Pero en algún momento empezó a sentir el viento un poco más fuerte. Empezó a sentir las olas un poco más fuerte. 
y él pensó, no lo puedo hacer. El agua, hermanos, el viento, son las distracciones que tenemos nosotros en nuestra vida, que nos están distrayendo de enfocarnos al Padre, que nos están distrayendo de nuestra fe, que nos están distrayendo del amor y de nuestra relación que tenemos que tener con las bendiciones que nos da el Padre todos los días. Y cuando nos distraemos, hermanos, cuando nos dejamos confundir por los otros, por las otras energías, por esas personas que no les importa tener fe, por esas personas que no creen y que ridiculizan a las personas que creen, que tienen fe. Entonces se le empiezan a poner a uno las piernas bien pesadas y uno se empieza a hundir. Y en ese momento donde él estaba perdiendo su enfoque, donde él sabía que no iba a poder reaccionar, es donde dijo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y esto es exactamente lo que digo yo, hermanos, de las oraciones de último minuto. Ya cuando uno está hundido, ya cuando uno está ya casi a ahogarse, uno viene y se sienta y dice la oración y espera ser salvado en el último momento. Y es así, hermanos, cabalmente es lo que estamos hablando hoy. La diferencia entre Pedro y los que están en el bote es que los del bote ni siquiera trataron de ayudar a Pedro, porque estaban muy asustados. Jesús lo ayudó. Jesús vino y le tendió la mano y lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso quiere decir, hermanos, que las oraciones que hace uno de último momento, viene el Padre en su magnitud, en su omnipotencia, y lo ayudan a uno y le dice, ¿sabes qué? Voy a mover esto y esto y lo otro y yo te voy a ayudar. No te preocupes, hijo. Yo te agarro como Jesús agarró a Pedro y te salvo. Pero también te recuerda, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo, ¿por qué te dejaste distraer de las otras cosas que no son del Padre por esas situaciones humanas? ¿Por qué no creíste más fuerte? ¿Por qué no te enfocaste? ¿Por qué te dejaste distraer? ¿Por qué te dio miedo al morir? ¿Por qué dudaste? La fe, hermanos, hermana, es el saber que en el momento en el que uno se vaya, uno ha hecho todo lo posible por vivir una vida, una vida buena, con amor para otros, para uno mismo, que uno hizo todo lo posible para sonreír y venerar al Padre cada día. Porque en ese momento donde realmente nos estamos ahogando, donde sabemos que nos vamos a morir, donde sabemos que no vamos a poder sobrevivir, en ese momento es donde podemos decir, Señor, sálvame. Pero hay que tratar de vivir en fe, como hizo Pedro al salirse del bote. Dijo, yo puedo ir al donde está Jesús. Yo puedo aprender. Yo puedo hacer lo que Él hizo. Él es mi ejemplo a seguir. Si Él lo hizo, yo lo puedo hacer también. Yo creo en mí mismo. Mi fe es fuerte. Yo sé que voy a salir adelante este día. Y yo sé que voy a dejar las cosas negativas. Y voy a dejar a todos aquellos que me critican. Y voy a dejar a todos aquellos que me hacen que mi energía sea negativa todos los días. Y voy a vivir, aunque esté solo yo en esa montaña, voy a estar bien. Aunque el bote se vaya, yo voy a estar bien. Donde uno puede ser un hombre y una mujer de fe. Y no dudar de que uno también puede vivir su vida de tal manera el Padre lo salve a uno en su momento final porque es la acción hermanos 
Pedro no dijo, Jesús, yo voy contigo, pero tú tienes que uh, darme una mi oración para que yo pueda ir. Él no dijo eso. Él dijo, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y lo motivó y le dijo, tú lo puedes hacer, Pedro. Y ese es el milagro de la oración, saber que uno puede salir de estas cosas. El saber que uno puede salir de estas cosas que le afectan todos los días. El saber que uno va a mover cielo y tierra por tener un poco más de amor en el corazón. Y si uno no realmente lo puede hacer, donde uno ha tratado con amor y con fe y ya no hay ninguna salida, decir Señor, sálvame. Pero uno tiene que tratar, hermanos, uno tiene que salir de ese bote un poco y poder hacer las cosas que uno tiene que hacer para seguir más cerca de la salvación. Pedro no le dijo a los otros apóstoles, hey, vengan conmigo. Pedro no le dio dinero a Jesús para decirle, hey, ¿sabes qué? Te pago aquí, tú me llevas al otro lado. No, es todo basado en fe, hermanos. Nada es comprado. Pedro dijo, hoy voy a tratar de tener fe y voy a tratar de seguir el ejemplo de Jesús. Que Jesús sigue el ejemplo del Padre. Y es por eso que Pedro también es grande, porque trató, no solo pidió, no trató de pagarle a alguien, él trató de su propia voluntad al salir adelante con sus propios esfuerzos. Y eso es recompensado, hermanos. Ahí es donde el Señor viene y lo salva a uno. Y es así donde uno hace su fe más fuerte. El tratar de tener esa salvación. Con sus acciones. No solo es el rezar. Es el contrato que uno hace con el Padre. Es el tratar de hacerlo por uno mismo. Y cuando subieron a la barca. El viento se calmó. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, ¿cómo puede pensar uno sobre esas cosas? ¿Qué va a pasar después de que uno viene en el bote? ¿Y cuál es el bote? El bote es las personas que uno se rodea, que también creen en el Padre, que creen en la fe, que quieren ser positivos y salir adelante, que viven en fe, pero no necesariamente han llegado al punto de Pedro o al punto de Jesús. El bote son las congregaciones el bote son los seres que uno lo aman como uno los ama a ellos. La familia, por ejemplo, un amigo, una amiga, el esposo, la esposa, los hijos, es tu congregación. Tu congregación de la iglesia, tus amigos, las personas que miran la vida y tienen algo positivo que brindarte en forma de protección. Ellos son tu congregación. Ellos son tu bote. Las personas que dicen felicitaciones, las que veneran al Padre y todos piensan que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es el Creador de todo. No son personas que reniegan la existencia del Padre, que reniegan la fe, que dicen, oh, si yo no miro al, a Dios mismo, si yo no escucho a Dios, si yo no lo miro aquí físicamente a Dios, yo no creo. Esa es la gente que todavía está en el pueblo, que todavía están en la playa esperando a los demás. Los que no se atreven ni siquiera a estar en el bote de la fe para ir al océano y ver si pueden tener un futuro mejor. Pero en lugar de que nosotros, los que tratamos de vivir en fe, 
en lugar de criticar a los demás, en lugar de decirles ellos van a ir al infierno, en lugar de condenarlos, uno lo que tiene que hacer es simplemente lo que Jesús hizo, decirles ven, invitarlos, amarlos como son, enseñándoles a su manera para que entiendan de la fe. Porque después los apóstoles y Jesús regresaron a la playa y todas las personas que estaban ahí los recibieron con manos abiertas. Y es así, hermanos, como nosotros podemos enseñar a otras personas con base de ejemplos, con ba en base de paciencia, con amor, el cómo guiar a otras personas que no creen, el guiar a los hijos que dicen, ah, yo no quiero ir a la iglesia, ah, yo no quiero leer la Biblia. En lugar de enojarte con ellos, en lugar de decir, ah, te vas a ir al infierno, en lugar de condenar, en lugar de dejarlos que se ahoguen, hay que hacer lo que Jesús hizo y decirles, no te preocupes, yo te tengo a ti. Y hay que sujetarlos con amor, y hay que montarlos en el bote, poco a poco. Por ejemplo, con ejemplo, con el ejemplo de uno, de cómo uno vive su vida. ¿Tú crees que tu hijo o tu hija se sientan felices de cómo estás tú en este momento si te miran que trabajas 80 horas a la semana, 60 horas a la semana y ni siquiera tienes 5 minutos o la energía necesaria para decirles, hey, ¿sabes qué? ¿Cómo va tu escuela? Y ahí te preguntas a ti mismo, ¿por qué mi hijo no me ama? ¿Por qué mi hija se va con otras personas? ¿Por qué mi hijo se va a las fiestas y se mete drogas? ¿Por qué mi hijo se va a las pandillas? Porque hay que tener el tiempo para estar con ellos. Y darles con ejemplo que también ellos pueden caminar en esa agua. Antes que les dé tanto miedo por las olas y el viento, que se regresen a la playa y otros los puedan cambiar. Esta metáfora de Jesús en el agua es muy importante porque nos enseña las etapas de lo que es la fe. En, en la playa, donde uno empieza su formación de fe, interactúa con todas las personas y lo que hay que agarrar de las personas que no creen y las que sí creen y las que viven con fe y las que no viven con fe y las que dañan así como las que aman, son las lecciones de las interacciones que tenemos con estas personas y recordar cómo nos hicieron sentir. Y en la playa es donde tú vienes y hablas con todas las personas. Y está bien estar en la playa, con todas las otras religiones, con otros tipos de personas, con otras creencias. Y saber que también cada uno de ellos son hijos del Padre. Y cada uno de ellos necesitan respeto y amor y entendimiento. Y saber que, aunque ellos no crean exactamente en lo que tú crees, que ellos también pueden ser salvados porque también pueden ser buenas personas. Te tienes que recordar que el Padre es todopoderoso. Eso quiere decir que también Él puede tener una imagen en las que las otras personas puedan creer. Él es todo. Y tal vez lo llamen por otras maneras, por otros nombres, pero Él es la energía pura que hace que otras personas lleven buenas vidas. Y las personas que llevan buenas vidas tienen que ser celebradas y tratadas con respeto, con amor. Porque para eso es la playa, para saber qué tipo de amor quieres, en qué tipo para poder tener una 
la información necesaria para saber en qué bote de fe te vas a subir para poder ir el, al océano y enfrentarte a la vida para saber quién es tu congregación y tu fe. Todos somos hijos del Padre y como tal todos somos amados y como tal a todos tienes que amar tú si quieres vivir en fe. No importa de dónde vengan, entiéndelos con amor, dales la oportunidad y no los juzgues. Y si creen en lo que creen, déjalos que crean media vez, sean buenas personas y traten de tener un futuro mejor y traten de ayudar a los otros. Y con ejemplos, si uno les da suficiente ejemplo de ser feliz, de tener una buena vida, de vivir en fe, en nuestra fe, ellos van a ver esos ejemplos y decir, hey, ¿por qué tú estás tan feliz? Hey, ¿por qué tú no lloraste cuando estaba pasando esto? Hey, ¿por qué no te dio miedo cuando todas estas tribulaciones y problemas estaban en tu vida? Tú saliste victorioso de eso. De ahí es donde uno puede decirles a ellos, es mi fe. Y como ejemplo que uno les da, ellos reconsideran su vida y en el momento que ellos creen necesario pueden cambiar su vida si uno da el ejemplo es mejor que solo dar las palabras es mejor que solo juzgar es mejor que solo enojarse porque eso no trae la energía necesaria para calmar las aguas en el bote donde tú estás uno no puede crear el conflicto uno tiene que ser como el bote y poder proteger a sus seres amados y dejarles saber que todo está bien que aunque caigan del bote, ellos van a estar bien porque viven en fe. Y en lugar de juzgarlos cuando se caigan, cuando se empiecen a ahogar, tú vas a brindarles su mano y decirles que todo va a estar bien. En este momento, hermanos, en este momento en lo que estamos pasando en el mundo, es difícil saber en qué bote está uno. Es difícil saber si las aguas del océano que representan la vida de uno van a estar en calma o van a haber tormentas. Uno nunca sabe, uno no puede tener control, uno no puede controlar el agua misma, ni el viento, pero uno puede controlar a dónde va el bote, y uno puede controlar en qué momento uno va a poder empezar a caminar en el agua y seguir el ejemplo de Jesús. Y todo empieza en el poder reflexionar en las acciones que uno ha tenido durante el día y tener ese momento para poder meditar y rezar y pedirle al Padre que nos guíe, pedirle esa lucecita como un farol en el océano para que uno pueda tener su dirección, como esa estrella del norte donde uno puede decir, para allá está mi fe, para allá está mi destino. Y en su momento, hermanos, en su momento uno también va a poder caminar en el agua. No tengas miedo del agua y el viento, que son los problemas humanos, porque de esa manera es como tú puedes saber que tu fe es grande y fuerte todos y cada uno de nosotros puede caminar en el agua si uno se enfoca en su fe y en el vivir en fe y el tratar a otros con amor y tratarse a uno mismo con amor nos va a ayudar a tener mejores vidas y en el último momento que es que necesitas ayuda Jesús y Dios Todopoderoso te van a decir no te preocupes yo voy a estar aquí para ti y te voy a enseñar un mejor y te voy a enseñar la dirección donde tú tienes que ir para estar bien. 
cuando hay enfoque y hay dirección. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar mis palabras. Muchas gracias Padre Santo por darnos la oportunidad para que compartamos en este momento las palabras tuyas para entender tus lecciones y para crear una fe más grande y más fuerte en cada uno de nosotros. Protege a todas las personas que están escuchando estas palabras, que se han tomado el tiempo de reflexionar sus lecciones, Padre, para que las ayudes a tener un futuro mejor, que las ayudes a tener a su familia protegida de todo mal, Padre. Que el amor del Padre bañe tu corazón, te proteja tu casa, y te proteja en tu trabajo, y te proteja en todo lo que haces, y que podamos tratar a todos, a los que hablemos, a todas las personas con las que interactuemos, con amor y respeto, y nos des la fuerza necesaria para no caer en tentación, Padre Santo. Gracias por tu amor, Padre Santo, y gracias por tu protección. Gracias a todos los hermanos y a todas las hermanas, que nos bendigan y que nos bendigan con su amor. Sonreamos, porque la fe del Padre está en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Gracias por ser parte de The Rise Higher Podcast en español con Amos, The Praying Man. Si te hemos inspirado y deseas apoyar nuestro programa, te invitamos a mandarnos un email a risehiremedialc.com donde puedes contactarnos para compartir tu historia, sugerir temas o versos de la Biblia que quisieras que se cubrieran en el programa simplemente para pedir oraciones para ti o para alguna persona que amas. También puedes preguntar de cómo hacer donaciones al programa. Tu apoyo es vital para seguir proveyendo este programa gratis para todos los oyentes y compartir de la fe a miles de personas en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Este ha sido The Rise Higher Podcast en español con Amos, The Praying Man.